0: Hallo und herzlich willkommen zum Bücheresel, dein Literaturpodcast. Heute wieder wie immer mit Angie und Ute vor den Mikrofonen und wir haben ein großartiges Buch. Ich sage nur, ähm, Buch, Leipziger, ähm, also Preis der Leipziger Buchmesse, äh, Stand auf der Longlist des Deutschen Buchpreises und ein Autor, der definitiv sehr angesagt ist. Ähm, Angie, gib uns doch mal den Titel, weil es war deine... Es war deine Idee, dieses Buch vorzustellen. Und ähm, ja, ich habe mich angeschlossen und fand das Buch eben auch sehr großartig, was wir heute vorstellen.
1: Ja, hallo erstmal. Ähm, es ist vor dem Fest von Sascha Stanisic. Ähm, ich bin da 2019 irgendwie zufällig drüber gestolpert, also über den Autor, muss ich sagen. Und zwar ähm, hat der 2019 für sein Buch Herkunft äh, den Deutschen Buchpreis gewonnen. Und dieser Buchpreis wurde kurz nach dem Literaturnobelpreis verliehen. Und ich habe irgendwie zufällig die Preisverleihung gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich da eingeschaltet habe. Jedenfalls ähm, ist ähm, Sascha Stanisic also auf die Bühne und hat also in seiner Dankesrede Bezug genommen auf diesen Literaturnobelpreis, der 2019 an Peter Handke gegangen ist. Und ähm, diese Dankesrede kann man auch im Internet nachlesen äh, und ich will da kurz draus zitieren. Ähm, es gab aber einen etwas anderen Preis, der diese Konzentration gestört hat und der etwas, eine kleine Spur wichtiger ist. In Schweden, in Stockholm. Und den hat nun einer bekommen, der mir diese Freude an meinem eigenen ein bisschen vermiest hat. Und deswegen bitte ich Sie um Nachsicht, wenn ich diese kurze Öffentlichkeit dafür nutze, mich kurz zu echauffieren. Über 50 Prozent dieses Preises, also der Literaturnobelpreis 2019, ging ja nachträglich auch für 2018 an Olga Tokarczuk, muss man dazu sagen. Und weiter geht es dann, ich tue es auch deswegen, weil ich das Glück hatte, dem zu entkommen, was Peter Handke in seinen Texten nicht beschreibt. Dass ich hier heute vor Ihnen stehen darf, habe ich einer Wirklichkeit zu verdanken, die sich dieser Mensch nicht angeeignet hat und die in seine Texte der 90er Jahre hineinreicht. Und das ist, das ist komisch, finde ich, dass man sich die Wirklichkeit, indem man behauptet, Gerechtigkeit für jemanden zu suchen, so zurechtlegt, dass dort nur noch Lüge besteht. Das soll Literatur eigentlich nicht sein. Ähm, also es ist so, dass Peter Handke ähm, einen Text über Visegrad geschrieben hat, das ist die Heimatstadt von Sascha Stanisic und ähm, die ähm, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die die dortigen Milizen begangen haben und für, der, für die der ähm, Milizenanführer Milan Lukic auch im Gefängnis sitzt, ähm, die, die leugnet Peter Handke. Und ähm, also ich habe diese diese Dankesrede damals gesehen und die also wie Sascha Stanisic sich ausgedrückt hat, die Art zu reden, die Art, sich sich darüber aufzuregen, das hat mich so beeindruckt. Ich war so beeindruckt von diesem Menschen, dass ich gedacht habe, ich muss ich muss ein Buch von ihm lesen. Und äh, ich muss ehrlich gestehen, Herkunft war mir damals bisschen zu teuer, das gab es halt nur als gebundenes Buch. Und ich habe dann geguckt, was gibt es noch von ihm und habe mir dann vor dem Fest geholt. Und ich war hingerissen von dieser Sprache, von seiner Art zu erzählen. Ich habe nie was nie was Vergleichbares gelesen, ganz, ganz großartig. Und ich habe mir dann später auch Herkunft ähm, gebunden, noch gekauft. Und es ist auch ein ganz großartiges Buch, das mir fest noch besser gefallen hat. Ähm, es ist wirklich, also er hat, er hat eine ganz eigene Art zu erzählen. Was dieser Mann mit Sprache macht, ist einfach großartig und ohnegleichen. Aber vielleicht, Ute, kannst du uns kurz was über den Autor erzählen, dass wir so ein bisschen wissen, ähm, wo er herkommt, wo seine Wurzeln sind und ähm, wie so sein Werdegang ist.
0: Ja, genau, das kann ich. Ähm, richtig, Sas Sascha Stanisic, ähm, du hast es ja schon angesprochen, er ist in Visegrad, im heutigen Bosnien-Herzegowina, damals noch äh, Jugoslawien geboren, 19 78 Sohn einer bosniakischen Polit Professorin und eines serbischen Betriebswirts. Das war damals für Jugoslawien ganz normal, ähm, dass die unterschiedlichen Ethnien, sagen wir es mal so, ähm, zum Teil auch Religionen untereinander geheiratet haben, nebeneinander gewohnt haben, in Dörfern zusammen. Ähm, das Ganze war ein, ein multikultureller Staat natürlich, mit wie gesagt unterschiedlichen Ethnien, unterschiedlichen Religionen und alle haben relativ friedlich zusammengelebt. Leider ist dieses ähm, diese Friedlichkeit, diese sehr, ist das dann zerbrochen. Der ganze Staat ist ja in den, in den 90ern auseinandergebrochen quasi nach ein paar Jahren nach Titus Tod, der den Staat sehr, Jugoslawien sehr gut zusammengehalten hat. Und es kam dann zuerst zur Abspaltung von Slowenien, oben ganz im Norden und dann von Kroatien. Und äh, dann wollte sich eben auch Bosnien selbstständig erklären und eben von Serbien weg. Und da kam es ja zum, äh, zum Bosnienkrieg. Und äh, dieser Krieg war ja in den 90ern, der ist vielleicht den meisten von uns noch so ein bisschen äh, im politischen Bewusstsein. Ich kann mich da noch recht gut dran erinnern. Das war so die Zeit, wo ich auch, sage ich mal, ein gewisses politisches Bewusstsein entwickelt habe, wo ich angefangen habe, Nachrichten zu schauen und Spiegel zu lesen. Und insofern kann ich mich da noch ganz gut dran erinnern, dass es ziemlich schlimm war. Und äh, Sascha Stanisic ist mit seinen Eltern 1992 geflohen. Nach Deutschland, da hatten sie einen Onkel, der in Heidelberg als Gastarbeiter gelebt hat. Sascha Stanisic war damals 14 Jahre alt. Wie gesagt, Mutter, ähm, Professorin für Politik, Vater eben ein Betriebswirt. Die haben dann in Deutschland Anstellung gefunden. Die Mutter hat in einer Wäscherei gearbeitet, der Vater auf dem Bau, also total traurig. Die sind dann, ähm, ich glaube es war 96, auch weiter in die USA emigriert, weil sie in Deutschland wohl nicht Fuß haben, Fuß fassen konnten. Aber Sascha Stanisic ist geblieben. Er hat äh, zuerst die Gesamtschule besucht. Man muss dazu sagen, er war 14, also schon relativ alt. Ähm, er hat die Sprache gelernt. Er hat, wie gesagt, diese internationale Gesamtschule in Heidelberg besucht, hat dann nach einer Vorbereitungsklasse zum Gymnasium gewechselt, wo er dann 97, also nach fünf Jahren, Abitur gemacht hat. Also ganz großartige Leistung. Das muss man wirklich anerkennen. Ähm, ein Flüchtlingskind, Sicherlich das Kind von bildungsbewussten Eltern, ganz klar, aber trotzdem Flüchtlingskind ähm, mit der Sprache, hat die Sprache neu gelernt, hat dann wirklich innerhalb von fünf Jahren Abitur gemacht, hat dann Deutsch als Fremdsprache und Slavistik an der Universität von Heidelberg studiert und hat eigentlich immer schon literarische Texte geschrieben. Auch ähm, schon während der Schulzeit, während der Studienzeit und der Wunsch, in ihm Schriftsteller zu werden, ist in dieser Zeit gereift. 2004 hat er seine Magisterarbeit über Wolf, über Wolf Haas geschrieben und bekam dafür einen Preis der Universität. Also, es war wirklich sehr gut. Und hat dann am Literaturinstitut Leipzig, ähm, noch einmal ein Studium aufgenommen. Das ist eben so ein spezielles Schreiber- oder Autoren- oder Schriftstellerstudium gewesen. Ähm, 2006, also zwei Jahre später, erschien dann schließlich sein Debütroman »Wie der Soldat das Grammophon repariert«. Das ist eine semi-autobiografische Geschichte eines jungen Bosniers, der mit seinen Eltern vor dem Krieg, äh, vor dem Bosnienkrieg nach Deutschland flüchtet und sich dann in Deutschland eben in einem neuen Land in Geschichten ähm, sozusagen versucht, anzukommen und eine neue Heimat zu finden. Also es ist sehr semi-autobiografisch in jedem Fall. Also er hat sicherlich seine eigenen Erfahrungen darin verarbeitet. Äh, dieses Buch war extrem erfolgreich bei Lesern und Kritikern, war auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises vertreten und erhielt 2007 den Förderpreis äh, zum Literaturpreis der Stadt Bremen plus einige andere Preise. Es wurde in 30 Sprachen übersetzt, also für den Debütroman definitiv äh, ziemlich gut und als Hörspiel- und später Theaterstück veröffentlicht. 2006, 2007, also kurz nachdem das rausgekommen ist, wurde er dann Stadtschreiber von Graz, fand ich irgendwie total süß. Da hat er mehrere Theaterstücke geschrieben, die dann dort auch aufgeführt wurden. 2014 kam sein Buch vor dem Fest raus. Das wurde dann mit dem Preis der Leipziger Buchmesse geehrt und für den Deutschen Buchpreis wieder nominiert, war dann auf der Longlist. 2019 hat er dann schließlich endlich den... Ähm, den Deutschen Buchpreis bekommen für seinen autobiografisch gefärbten Roman Herkunft, den du ja auch gelesen hast. Ganz äh, interessante Sache noch am, am Rande. Sein Buch vor dem Fest ist mittlerweile Feste im, im Liter deutschen Literaturkanon verankert. Und 2019 wurde die äh, Hamburger Abiturprüfung über dieses, also in Deutsch, über sein Buch geschrieben. Und er hat in an einer Hamburger, an einem Hamburger Gymnasium diese Abiturprüfung mitgeschrieben, wo unter anderem ein fiktives neues Kapitel für sein Buch, wo die, das mussten die, die Abiturienten da schreiben. Und er hat tatsächlich 13 Punkte für seine Arbeit bekommen. Es war ein Punkt, ein Punkt mehr als bei seinem richtigen Abitur. Fand ich irgendwie lustig. Aber da sieht man eigentlich erst definitiv jemand, der sehr viel Humor hat und der eben für solche Sachen auch immer zu haben ist. Ja. Wie du schon beschrieben hast, diese, dieser Konflikt mit Peter Hanke, muss ich jetzt nicht mehr beschreiben. Er lebt heute mit Frau und einem Sohn in Hamburg und ist seit 2013 tatsächlich auch deutscher Staatsbürger. Wir haben also tatsächlich zum ersten Mal einen deutschen Autor bei uns im Bücheresel.
1: Ist er wirklich deutscher Staatsbürger? Ich bin nicht ganz sicher, weil ich meine, in einem Interview oder so mal gehört zu haben, dass er, dass seine Aufenthaltsgenehmigung an seine Tätigkeit, also an seine produktive Tätigkeit als Schriftsteller geknüpft ist. Ich bin nicht ganz sicher gerade.
0: Also es stand zumindest bei Wikipedia da drin, dass er 2013 tatsächlich deutscher Staatsbürger geworden ist. Ähm, kann natürlich sein. Ich habe ähm, einiges gelesen. Das war die einzige ähm, Bemerkung drüber. Man müsste vielleicht nochmal nachschauen. Aber wie gesagt, Wikipedia sagt das, wobei Wikipedia natürlich auch durchaus falsch liegen kann.
1: Äh, ja, ich weiß auch nicht mehr, ich weiß nicht, wo ich das her habe. Irgendwie ist das ist das hängen geblieben. Ähm, also ich muss auch sagen, wenn ihr die Chance habt, Sascha Stanisic mal äh, in einer Lesung zu erleben, online oder live, äh, noch viel besser, ähm, schaut euch das auf jeden Fall an. Also ich habe ihn in mehreren Lesungen auf Twitch gesehen. Während der ersten Corona-Welle gab es ja einige, die... Ähm, die online quasi so kostenlos Lesungen angeboten haben. Und er war einer davon. Und Sascha Staniseth ist einer, der der liest nicht aus seinem Buch, sondern der spielt Szenen quasi. Also der ganze, der ganze Körper bewegt sich, der hat eine Gestik und eine Mimik dabei. Das ist der Wahnsinn. Die Art, wie der, wie der Sätze ausspricht betont. Es ist also ein Wahnsinnserlebnis. Also noch nie so jemanden erlebt, der so ausdrucksvoll Texte lesen kann. Es ist echt der Hammer. Also ein ganz beeindruckender Mensch.
0: Ja, er war ja auch mal Stadtschreiber beim Theater in Graz. Ich habe übrigens gerade nochmal nachgeguckt, bei der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung schreibt er selber über sich. In dieser Zeit wurde ich übrigens deutscher Staatsbürger. Das Schwierigste dabei war, den Nachweis zu erbringen, vom Schreiben leben zu können. Meine Sachbearbeiterin machte mir wenig Hoffnung. Sie sagte, Sie sind mein erster Schriftsteller. Wird extrem schwierig. Aber er hat
1: es geschafft. Dann habe ich das irgendwie falsch abgespeichert. Ja, vielleicht kommen wir mal kurz zum Buch, worum es eigentlich geht. In Vor dem Fest spielt ein Dorf in der in Brandenburg in der Uckermark die Hauptrolle und dieses Dorf heißt Fürstenfelde. Ähm, die ganze Geschichte spielt sich in der Nacht vor dem Annenfest ab. Äh, niemand weiß eigentlich so richtig, was beim Annenfest gefeiert wird. Also es gibt kein Ereignis, das äh, an diesem Tag stattgefunden hat und das man feiert. Die Dorfbewohner glauben auch schon lange nicht mehr an irgendwelche Heiligen. Also es hat auch mit der heiligen Anna nichts zu tun. Und irgendwo im Buch heißt es, vermutlich feiern wir einfach, dass es das gibt, Fürstenfelde. Und ähm, da tummeln sich also eine ganze Reihe von mehr oder weniger skurrilen Figuren. Also Herr Schramm beispielsweise, ein ehemaliger Oberstleutnant der nva inzwischen Rentner und der ähm, inzwischen schwarz arbeitet, weil es nicht reicht. Und ähm, wie Sascha Stanisic öfter mal schreibt, ein Mann mit Haltung und Haltungsschaden. Äh, Herr, Schramm, äh, Herr Schramm ist sich nicht sicher, ob er weiterleben möchte. Also ähm, es gibt mehr Argumente gegen das Leben als gegen das Rauchen für ihn. Und äh, im Laufe der Nacht ähm, fährt also Herr Schramm durch, durch Fürstenfelde und überlegt, ob er sich umbringen soll oder nicht. Anna hält ihn schließlich davon ab. Anna ist eine ähm, Frau, die in Rostock studiert hat, die also aus Fürstenfelde weggegangen ist und nun wiederkommt, um wiedergekommen ist, um ähm, den Hof ihrer Eltern zu entrümpeln und an Berliner zu verkaufen. Ähm, außerdem haben wir noch Frau Kranz, die im Abendkleid mitten im See steht in dieser Nacht und zum ersten Mal ihr Dorf bei Nacht malen will. Wir haben Lada, der sein Auto mal wieder in einem der Seen versenkt hat. Überhaupt sind diese Seen wahnsinnig wichtig. Also das Dorf hat zwei Seen. Inzwischen keinen Fährmann mehr, weil der Fährmann ist tot. Und außerdem wird ins Haus der Heimat eingebrochen. Keiner will es gesehen haben. Und die Glocken, die äh, zum Fest läuten sollen, sind verschwunden. Das trifft insbesondere Johann, den Glöckner-Lehrling, der da seine Prüfung mitmachen will. Und äh, außerdem haben wir noch eine Fähre, also eine weibliche Füchsin, die durch das Dorf streift und für ihre Welpen ähm, Eier stehlen will. Also es gibt eine ganze Menge Figuren in dieser, in dieser Geschichte und es ist also ähm, eine Geschichte aus sehr vielen Perspektiven. Das Ganze kulminiert dann am Ende dieser Nacht vor diesem Fest und es ist also ein... Ein sehr, ein sehr lustige eine sehr lustige Erzählung, eine tragische Erzählung, und ähm, eingestreut sind immer wieder eben Erfunden historische Texte, wo es eben um die Geschichte des Dorfes geht. Und äh, ja, also ich, es ist ein, ein Kaleidoskop, kann man sagen, von einem kleinen Dorf in Brandenburg. Und es ist ein Denkmal für dieses Dorf. Und also ich glaube, niemand kann eine Dorfgeschichte so erzählen wie Sascha Stanisic.
0: Ich liebe es. Ja, sehr sehr interessant in jedem Fall könnte man es als Heimatroman äh, bezeichnen, allerdings definitiv nicht im klassischen Sinne, sondern sehr eigen geschrieben. Sascha Stanisic hat äh, den Wir-Erzähler, ähm, ich will nicht sagen aus der Taufe gehoben, aber ich habe sowas, ich glaube, ich habe noch nie ein Buch im Wir-Erzähler gelesen. Also Unglaublich interessant. erzählt quasi aus Sicht des Kollektivs, der Dorfbewohner. Das fand ich extrem speziell. Das dauert ein bisschen, bis man sich daran gewöhnt. Aber es passt unglaublich gut, weil natürlich, naja, also wir befinden uns in einem Dorf in der Uckermark im Osten. Die DDR-Vergangenheit ist noch sehr präsent. Er, er, er schafft es wirklich, dem Dorf eine richtig gute Stimme zu geben. Und es gibt auch immer so die Zugezogenen aus Düsseldorf und aus weiß ich nicht wo. und ja, und er selber hat auch zu dem Buch gesagt, dass er so ein bisschen versucht hat, ähm, sozusagen die, den, 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 äh, die Trennung zwischen Raum und Zeit aufzuheben. Also das Buch spielt ja quasi in einer Nacht hauptsächlich, also es mehr oder minder 80 Prozent spielen in dieser einen Nacht vor dem Fest. Und es gibt immer wieder diese Rückblicke, die du auch beschrieben hast, von, ähm, ja, von Nächten vor dem Fest, die eben vor, was ich nicht, so zwei, drei, vierhundert Jahren Passiert sind, also ich glaube, das Älteste geht auf 1500 irgendwas zurück. Und, ähm, ja, und er schafft das sozusagen, so eine gewisse Zeitlosigkeit in seinen Roman zu bringen und arbeitet natürlich auch ganz viel mit so ein bisschen mythik. Ähm, er hat selber viele literarische Puzzlestückchen versteckt. Es gibt Anspielungen auf, äh, auf Poe zum Beispiel. Er driftet immer mal wieder ins Serielle ab. Also seine Personen haben immer mal so, die haben so verschiedene Sachen, die sie immer sagen. Ähm, zum Beispiel der Herr Schramm sagt immer, ja sag mal und das, das zieht sich durch das ganze Buch, wenn immer Herr Schramm immer mal dran ist, das sagt er immer und immer wieder und das ist natürlich auch so ein bisschen eine Taktik des Autors, so ein bisschen diese Personen zu charakterisieren und ihm sozusagen eine, eine Stimme zu geben und äh, gleichzeitig kommt dann aber auch immer mal wieder so diese Mystik rein, also gerade wenn er dann eben über die Fee erzählt, über diese Füchsin, die dann eben gewisse Gerüche schmeckt in der Luft. Und ähm, ja, und die Seen sind ganz wichtig, ganz klar. Irgendwo hat er geschrieben, die Seen sind wieder dunkel und wild mhm. und schauen sich um. Und das sind, also er hat eine ganz, ganz sehr spezielle Sprache in seinem Buch entwickelt. Das fand ich Aber wunderschön und, und sehr,
1: sehr poetisch. Also es gibt ein Kapitel, das ist das, über die Fähe. Das ist abs mein absolutes Lieblingskapitel. Und ich will ganz kurz ein Stück draus lesen. Und zwar geht es darum, dass die Fähe in den Hühnerstall einbricht. Dann heißt es hier, und die Fähe springt, stößt sich an einer alten Idee ab. So eine Nacht ist das. Die Hühner rumoren im Holzverschlag. Der erste Sprung reicht nicht. Nochmal, nochmal und nochmal. Es gelingt, doch sie landet hart und unglücklich, humpelt. Die Fähe humpelt zum Holzverschlag. Darin die Hühner mit den Krallenscharen. Das Holz ist lückenlos. Und so weiter, und so weiter. Und dann äh, dringt also die Fähe in diesen Hühnerschlag ein. Zickzack. kommt um die Ecken nicht. Das wird Albträume geben. Und die Fähe Niest. Die Fäe niest und nirgendwo im, nirg und irgendwo im Inneren des Albtraumlabyrinths niest auch ein Huhn. Und es ist also ganz, ganz großartig. Also es ist poetisch und was, ich habe schon mal gesagt, was dieser Mann mit, mit Sprache macht, mit Worten macht, das ist ohnegleichen. Also noch nie sowas gelesen. Äh, dieser Wir-Erzähler ist, ist in meinen Augen übrigens nicht das, das Dorfkollektiv, sondern es ist das Dorf selbst, das irgendwie dass seine Seele eigentlich aus diesen vielen Generationen zieht, aus den vielen Leben, die die, in, die sich in diesem Dorf abgespielt haben. Also es ist gar nicht mal so menschengebunden, glaube ich, dieses wir, sondern es ist es ist das das Land, es ist es sind die Seelen, die dort ein und ausgegangen sind. Es ist ein ganz ein sehr sehr universelles wir, ja?
0: Und ja, das kann schon sein. Also ich würde es eher so als Menschliches, als Gemeinschaft sehen, aber du hast natürlich recht, es ist eine Gemeinschaft über sicherlich viele ja, Generationen. Ja. Überhaupt ist das Ganze sehr, sehr generationenübergreifend
1: und ähm, das spiegelt sich auch in der Sprache wieder. Also wie du schon gesagt hast, also ähm, der Autor gibt jeder jeder Figur durch manchmal auch durch solche Wiederholungen, durch, durch Redewendungen, die die Figur gerne verwendet, so eine ähm, gewisse Charakteristik, die unverkennbar ist und er schafft es auch die, die, ähm, die historischen Texte, die er einbaut, sprachlich zu repräsentieren. Also die Sprache ändert sich sehr stark, wenn er einen historischen Text zitiert. Wir haben, glaube ich, ein Kapitel, das ist in so einem deutschen Hip-Hop-Stil geschrieben, ja, also ähm, auf eine ganz schräge Art gereimt. Und ähm, ist also, der, also die, die, die Sprache wechselt auch so von Kapitel zu Kapitel. Da ist er wahnsinnig wandelbar und mhm. ähm, das ist also ganz, ganz großes Kino, was er da
0: macht. Ganz großes Kino. Ja, also ganz klar, diese, diese, ja, die, ja, wie du schon sagst, er wechselt sich ab zwischen einem sehr hier und jetzigen, schnoddrigen Stil von, sag ich mal, Jugendlichen, äh, die so, weiß ich nicht, Anfang 20 vielleicht sind, ähm, und, Ne, bei, beim Uli in der Garage Bier trinken sozusagen und dann wieder eine unglaubliche Poetik in seinen Texten, die eben älter sind oder auch zum Teil äh, das Hier und Jetzt beschreiben. Also was mir zum Beispiel sehr gut gefallen hat, das ist eine Stelle, die habe ich mir hier markiert. Ähm, Fledermäuse schießen über ihren Kopf, einsilbige Gesellen, zu schnell für jeden Scherz, flattern nervös davon. Am Waldrand hält eine Wildschweinrotte Jagdrad. Und er lässt also, ähm, wir haben unglaublich viele Nebenschauplätze gleichzeitig. Also ne, also dieses Kollektiv ist nicht nur menschlich, sondern eben auch die Tiere spielen eine große Rolle. Auch die Geister. Also es gibt zum Beispiel relativ am Ende ähm, des Buches eine Szene, wo eben klar rauskommt, dass auf einem, dass es eben spukt auf einem der eine Gehöfte und dass es dort eben Kinder gibt, Kindergeister, die dort ein und ausgehen und dass die die Bewohnerin dieses Hauses zum Beispiel für den für diese Kindergeist immer ein Glas Wasser hinstellt und also diese dieses diese Mystik die kann mhm. er unglaublich gut einfangen ja überhaupt verschwimmt das alles so ein bisschen
1: ne? also so die, die Geschichte und die Mystik mhm. und die Realität das alles verschwimmt und wird eins und es fühlt sich vollkommen natürlich an es fühlt sich an als müsste das genau so sein ja das das macht auch so ein bisschen dieser dieses dieses wir ja dieses universelle wir weil dieses Dorf einfach mhm. so eine eigene Seele und eine eigene eine eigene Natur hat, irgendwie. Also es ist, ähm, es ist ein ein ganz großartiges Buch und äh, ich kann absolut nachvollziehen, dass es Abiturstoff geworden ist. Also es ist ein Buch, was sehr, sehr, also ich bin sicher, wir kratzen nur an der Oberfläche. Ja, Das hat mit Sicherheit Metaebenen, da können wir wahrscheinlich in zwei Wochen noch drüber reden.
0: Mhm. Ja, das glaube ich auch. Er ist ein ja unheimlich belesener Mensch. Ich habe da so ein bisschen mal recherchiert. Also er hat zum Beispiel zwei Figuren aus Hamlet übernommen. Er hat ja Anspielungen auch auf Poe und er kratzt. Ja, Im Grunde genommen ist es ja eine wilde Jagd, wenn man so will, durch die Geschichte durch die Literaturgeschichte, also er lässt da Menschen, Tiere, alles Mögliche zu Wort kommen. Es gibt diese diese Mystik auf der einen Seite und auf der anderen Seite diese Schnodderigkeit des des Jugendjargons, sage ich jetzt mal. Und er selber hat über das Buch geschrieben in einem Interview oder erzählt, dass er eben sagt, so das ist diese Nacht vor dem Fest, so die das, ja das ist so das der die wichtigste Nacht sozusagen in dieser Dorfgemeinschaft oder in diesem Dorf generell und diese in dieser Nacht flirrt und flimmert die Luft auf eine magische Weise und so die Grenzen zwischen Gegenwart und Vergangenheit äh, weichen auf und die Geister der Vergangenheit werden angelockt sozusagen und eben aus der aus der Wende aus der Vorwendezeit aus dem Zweiten Weltkrieg aus dem Mittelalter und all diese und all diese Geschichten verknüpft er ja quasi mit dieser mit seiner Gegenwartgeschichte und lässt da zu Wort kommen und ähm, ja und dass die die Leute einfach auch keinen Schlaf finden in dieser Nacht sondern in ihrer Schlaflosigkeit einfach sehr lustige und sehr skurrile Dinge zum Teil tun also wie gesagt du hast ja schon angesprochen Herr Schramm der sich umbringen will und äh, allerdings daran gehindert wird und dann gibt es eine Frau schwere Mut die ähm, ja die Depressionen hat die dann irgendwie so ein bisschen den Überblick verliert, was jetzt heute ist und was Vergangenheit ist, was Geschichte und was Wahrheit oder was Realität ist. Und das ist wirklich zum Teil sehr skurril und zum Teil eben sehr poetisch und das alles nebeneinander. Und das hat er wirklich sehr toll gemacht, weil man, es gibt schon Brüche in, dem, in der Geschichte. Also er schafft das auch ganz geschickt, die Aufmerksamkeit des Lesers über weite Strecken zu fesseln, indem er an der spannendsten Stelle einfach das Kippettel enden lässt und dann was ganz anderes dazwischen schiebt. Und man denkt jetzt, oh, man will eigentlich jetzt wissen, wie es weitergeht mit Helm Schramm. Bringt er sich jetzt um oder nicht? Und dann kommt aber wieder so ein Einschub aus Mittelalter. Also das macht er schon ganz geschickt. Ja, auf
1: jeden Fall. Also man muss auch sagen, dass er, also das Buch ist sehr, sehr, sehr lustig, sehr komisch, aber ähm, nie auf Kosten der Figuren. Also der, der Humor lässt allen Figuren ausnahmslos immer ihre Würde finde ich hm, also er, er macht sich nie über die Figuren lustig sondern es ist so eine so ein ganz feiner Humor der der nie respektlos ist und das muss man erstmal so konsequent durch ein ganzes Buch hindurch schaffen also
0: das ist ähm, das löst er wirklich das stimmt ja also gerade ist es ja auch die Kombination er ist ja sozusagen Flüchtling, wenn man so will, ein Flüchtlingskind, ähm, definitiv kein Ossi, auch nicht im Osten aufgewachsen. Er hat auch selber gesagt, dass dieses Dorf in der Uckermark steht, war eigentlich Zufall. Es war eigentlich nur so, er hat halt, ein, er hatte halt die Idee des Dorfes, er wusste ganz genau, wie das Dorf aussehen soll, mit den Seen, mit dem Wald, äh, Weit weg, viel Platz, das wusste er vorher, und äh, dann hat eine Freundin quasi gesagt, ey, das klingt wie so ein Dorf, was ich aus meiner Kindheit in der Ukkamar kenne. Und dann hat er sich das angeschaut und gesagt, ja, genau das ist es. Und erst danach kam eigentlich diese Entwicklung mit DDR und ossi geschichte und so. Und man könnte ja meinen, dass ähm, so am Anfang habe ich gedacht: so, jetzt kommt so die slapstick der komödie auf die ganzen Ossis, die werden jetzt alle durch den Kakao gezogen, ne? der ehemalige äh, NVA-Mann und keine Ahnung und ähm, nur die arbeitslosen Jugendlichen oder und so weiter und so fort und das Dorf selber stirbt oder ist ja auch so ein bisschen im Sterben irgendwo, wobei man nie so weiß, naja, also es, es kommt schon raus, es wird nicht sterben, aber es ist definitiv, naja, jetzt gibt es den Ferma nicht mehr, dann hat, glaube ich, die Tankstelle zugemacht und so weiter und so fort. Und er schafft es aber eben auf der, sage ich mal, wie du schon angesprochen hast, er, gibt, er lässt den Figuren ihre Würde. Und ich glaube, niemand fühlt sich durch dieses Buch auf, auf den Schlips getreten.
1: Nein, definitiv nicht. Weil auch auch wenn, wie irgendwo steht, die Einwohnerzahl abnehmend ist ja, und es kaum noch Junge in dem Dorf gibt, das Dorf lebt trotzdem weiter. Und auf ihre Weise... Ähm, schaffen Sie es so gut wie möglich, irgendwie immer weiterzumachen? Und das ist Überlebenskunst, wenn man so will. Ja, so also wie Uli zum Beispiel, der nachdem die letzte Kneipe geschlossen hat, einfach seine Garage umgebaut hat zu einer Kneipe. Ja, mhm. und also das, man, man sieht einfach, die, dieses Dorf ist so ein bisschen, wie soll man sagen, ähm, oh, es fehlt mir das Wort dafür.
0: Resilient würde ich auf Englisch jetzt sagen, ist. Ja, egal was du aus auf der auf das Dorf rauf schmeißt, irgendwie hält das alles aus und ja. äh, steht stoisch, geht es seinen Gang genau, und lässt sich lässt genau. sich nicht beirren. Egal was kommt. Genau, genau,
1: ganz genau. Das Dorf macht einfach immer weiter völlig egal was rundherum passiert und ähm, das das verlangt irgendwo Respekt, ja. Mhm. Und das also da ist Uli und seine Garage sind dann ein ganz gute ein ganz gutes
0: Beispiel für. Mhm. Ja, klar. Oder der Fährmann, der da raus und rein geistert. Ich glaube, der Fährmann ist ja schon tot und trotzdem kommt er, durchs ganze Buch kommt er immer wieder vor. Also natürlich meistens wird er von anderen Leuten gesagt, ja, der Fährmann, der hat das gemacht und der Fährmann hat dies gemacht. Also es wird über ihn erzählt, aber er geistert tatsächlich rein und raus aus diesem Buch, die ganze Zeit durch, auch wenn er schon tot ist.
1: Hm. Ja. Das ist stimmt. Irgendwo heißt es, der Fährmann ist tot und die anderen Toten wundern sich, was soll ein Fährmann unter der Erde? Er hätte ordentlich im See bleiben sollen und gut.
0: Mhm.
1: Also solche Einschübe, ist, das ist der Wahnsinn. Also ich habe irgendwo gelesen, und ich finde es gerade nicht, dass ähm, die Idee eigentlich, zu diesem Buch eigentlich ähm, von, aus einer baltischen Müde, also aus, einer Mythe, aus einem Mythos äh, aus seinem Heimatland kommt. Und zwar geht es da um einen Riesen, der irgendeinen Berg abgebrochen hat, mhm. weil er ihm äh, die Sicht auf, auf die Ader verstellt hat. Er hat den Bergkuppe abgebrochen und weggeschleudert. Mhm. Und die ist dort gelandet in Fürstenfelde und hat diesen See in zwei Teile geteilt. Und diese ähm, diese Legende kommt, äh, wohl, kommt wohl aus seinem Heimatland. Und irgendwie hatte er also völlig unabhängig davon, wo dieses Dorf ist, also die Idee zu diesem, zu dieser Geschichte. Und wie du sagst, dass es, dass es letztlich ein Dorf in der Uckermark geworden ist, ist eigentlich Zufall. Hm.
0: Ja, das habe ich auch gelesen. Das ist, glaube ich, auch in dem Buch, äh, wird das ein oder sogar zweimal angesprochen, diese Legende mit dem Riesen. Ganz interessant, wie er es schafft, sozusagen sein Heimatland mit der Uckermark zu verknüpfen. Ähm, ja, ganz großes Kino. Ähm, tatsächlich mhm. sehr, sehr, sehr gut. Also ein ganz tolles, ein sehr eigenes Buch. Ähm, es ist, wie du du hast am Anfang das Wort äh, Kaleidoskop benutzt und das äh, Kaleidoskop, das das passt unheimlich gut. Es ist wirklich so eine Sammlung an, an Menschen und Tieren und und Situationen und, und Szenen aus der Vergangenheit, die immer durch dieses Buch geistern. Aber dadurch, dass es eine gewisse, es gibt immer so eine gewisse, so ein Kontinuum irgendwo, also obwohl Dinge in der Vergangenheit passieren, haben sie immer noch direkte Auswirkungen. Oder ähm, zum Teil sind es eben auch die Vorfahren von den Leuten, die heute noch die heute noch da sind. Also es ist es ist sehr schön, wie ihr alles verknüpft miteinander. Mhm.
1: Ja. Irgendwo heißt es ja auch: äh, Seit Anbeginn der Menschheitsgeschichte hat je ein Vorfahr von ihm mütterlicherseits und väterlicherseits überlebt und hat Leben gezeugt. Mhm. Und also, ich glaube, Johann ist das der, der Glöckner-Lehrling, der sich, der, der daran denkt, dass es eigentlich total unwahrscheinlich ist, dass er existiert, weil von seinen Vorfahren muss ja über die Generation immer, immer einer mütterlicherseits und einer väterlicherseits überlebt haben. Und ähm, er will die Glocken also läuten ähm, und glaubt, dass seine Vorfahren die in dieser Nacht hören
0: können. Mhm. Ja, genau. Das ist ein typisches Beispiel für diese Zeitlosigkeit dieses, dieses Romans, ne? Dass, dass das alles irgendwie ineinander verschwindet. In, also, ineinander quasi übergeht und die, die Barriere, also diese feste Trennung zwischen, zwischen Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft, das alles fließt ineinander über, könnte man sagen. Ich finde auch manches Mal, er spielt auch so ein bisschen mit dem Leser, als dass man sich nie hundert, also, es gab so Stellen, wo ich kurz überlegt habe, wo sind wir jetzt gerade? Und ähm, wann sind wir? Ja genau, wann wann und also wo ist klar, ja klar, immer in dem Dorf und immer in, der, in dieser speziellen Nacht, aber genau wann sind wir gerade? Ist das jetzt Zukunft? Also nee, Zukunft nicht, aber ist es jetzt Gegenwart oder Vergangenheit? Und welche Vergangenheit und wie und wo? Ist es ist teilweise ähm, manches Mal, an manchen Stellen dauert es eine Weile, bis man dann wieder sich so ein bisschen zurechtfindet.
1: Ja, vor allem, wenn er dann ähm, denselben Namen nochmal verwendet. ne Wie bei Anna ist es ja ganz tückisch. Mhm. Anna gibt es ja mehrmals über die über die Zeiten hinweg und ähm, das ist nicht immer dieselbe Anna, von der er erzählt.
0: Mhm. Ja, aber derselbe Typ irgendwo. Also Anna hat immer die gleiche Rolle, egal ob in der Vergangenheit oder in der Gegenwart. Ist, Anna ist ja so ein bisschen die Lichtgestalt in seinem Buch. Ja, ja, ja. na Also die, die rettet ja einmal... Naja, wobei, ja, es ist also sehr ambivalent manchmal. Man ist sich nie so hundertprozentig sicher. Er lässt immer sehr viel im Wagen und man muss sich manches Mal so ein bisschen so seinen eigenen Reim draus machen.
1: Ja, es ist auf alle Fälle ein ganz, ganz großartiges Buch, ein großartiger Autor. Also ich habe jetzt von ihm vor dem Fest und Herkunft gelesen und äh, ähm, sein Erstling ist auf, auch auf meiner Liste auf alle Fälle. Den werde ich mir definitiv ähm, reinziehen. Ich glaube, das ist auch das Buch, aus dem er äh, bei diesen Twitch-Lesungen, bei diesen Corona-Lesungen gelesen hat. Jetzt muss ich kurz gucken. Fallensteller, Entschuldigung, es ist Fallensteller. Mhm. Fallensteller ist eine Sammlung von Erzählungen und aus denen hat er in, äh, auf Twitch gelesen, bei diesen Corona-Lesungen.
0: Mhm.
1: Und... Fand ich auch ganz großartig. Also ähm, er hat insgesamt vier Bücher veröffentlicht. Ähm, 2006, wie der Soldat das Grammophon repariert, 2014 vor dem Fest, 2016 Fallensteller und 2019 Herkunft. Ja. Ich bin schon sehr gespannt, was er uns als nächstes schenkt. Und ähm, er ist auf alle Fälle ein Autor, der unter meinen Lieblingsautoren ganz weit vorne rangiert hochprämiert für seine für seine Werke und also wenn man die Möglichkeit hat ihn mal live oder oder in einem Interview oder als Video in einer Lesung zu erleben das sollte man sich nicht entgehen lassen er ist wirklich also er ist als auch als Mensch ein, ein absolutes
0: Erlebnis muss ich sagen ja eine große Lebens äh, große Leserempfehlung auch für mir war wirklich ein sehr interessantes Buch es hat eine Weile gedauert bis ich mich reingefunden habe so vielleicht so das erste Viertel und äh, dann, als ich es so ungefähr kapiert habe, worum es geht und so ein bisschen so hinter, ich will nicht sagen dahinter gekommen ist, wie er schreibt, aber so ein bisschen mich an seinen Stil gewöhnt hatte, da hat es mir dann auch sehr, sehr gut gefallen und ähm, ich kann nur sagen, es ist wirklich definitiv äh, sehr, lebens-, sehr lesenswert. Ja, auf jeden Fall.
1: Also ich muss sagen, ich war von Anfang an schockverliebt. Aber ich hatte natürlich auch schon seine, seine Rede zum Literaturnobelpreis, also zur deutschen Buchpreisverleihung ge gehört und wusste schon, dass das einer, der kann mit Sprache
0: richtig gut umgehen. Ja, naja, definitiv. Ja, also ähm, unglaublich. Äh, seine, seine, Die Sprache, die er verwendet in dem Buch, ist wirklich unglaublich.
1: Ja, damit würde ich sagen, beschließen wir für heute mit diesem Adjektiv unglaublich. Und ohne Gleichen, das ist auf alle Fälle eine gute Beschreibung für, für sein Werk. Für Lest es, ähm, wir können es euch nur ans Herz legen und damit verabschieden wir uns für heute. Servus
0: aus Bayern. Ja, und liebe Grüße auch von mir aus Indien. Bleibt uns gewogen, schenkt uns ein paar Rezessionen oder wenigstens ein paar Sternchen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet in zwei Wochen wieder ein. Ciao, ciao.